1: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena del Heraldo Radio. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, y también como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, que nos va a platicar sobre los temas que abordaremos en esta emisión. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alfredo, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? Y buenas noches al auditorio que cada semana nos acompaña en, en este espacio para abordar algunos algunos asuntos eh, y bueno fíjate Alfredo que esta noche abordaremos eh, un tema que eh, tiene que ver con, con este asunto de las paternidades responsables o irresponsables no si si hay eh, respuesta pues eh, cuando hay separaciones en fin pero eh, vamos a empezar con una historia esta noche abordaremos el caso del feminicidio de Cecilia Monzón. Eh, les vamos a presentar una historia, esta historia en voz de Gina Monroy.
3: Cecilia Monzón, activista, abogada y defensora de derechos humanos de las mujeres, fue asesinada el 21 de mayo de este año en San Pedro Cholula, Puebla. Las autoridades señalaron como responsable de su muerte al PRIista y ex candidato Javier N., expareja de la abogada a quien había denunciado por abandono de menor e impago de pensión alimenticia del hijo de cuatro años que tenían en común. Una semana antes de ser asesinada, Monzón señaló que las denuncias que había presentado contra Javier N. estaban detenidas en la Fiscalía del Estado y lo acusó de esconder sus bienes para no tener que pagar la manutención. La pensión que fijó el juez fue del 10%. Ante estas decisiones de las autoridades, Monzón acusó que son las mujeres quienes se deben endeudar para hacerse cargo de la manutención de los menores. En estos micrófonos, en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Elena, hermana de Cecilia, habló de las razones por las que fue asesinada. misógino que cree que con su poder puede eliminar a cualquier mujer que se le ponga
4: por delante ¿no? sencillamente le tocó a mi hermana desafortunadamente, solo resulta una verdadera justicia cuando llega a tiempo la justicia tardía no es justicia ¿no? Entonces eso es lo que nosotros reivindicamos y conseguir desde luego una pena máxima
3: Elena ahora lucha por la custodia de su sobrino y acusa que las leyes son machistas porque dan preferencia al padre o a los padres de él, informó para La Silla Rota, Gina Monroy
1: está, Jorge, la historia completa de lo que ocurrió es. con esta activista que al principio se pensaba que había sido asesinada por su actividad en defensa de, de varias causas. Sin embargo, ya sabemos cuál fue el origen de de, esta, de este asesinato y precisamente para hablar de este tema, damos la bienvenida a nuestras invitadas de esta noche, Elena Monzón. Ella es abogada, laborista y hermana de Cecilia Monzón. Elena, gracias, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por contar
1: con nosotros. Gracias. También saludamos esta noche a Diana Luz Vázquez Ruiz, impulsora de la ley Sabina, que busca modificar artículos del Código Civil y del Código Penal locales para tipificar el abandono de mujeres embarazadas por parte de los progenitores del hijo o hija que esperan. Eh, Diana
2: Luz, gracias. Muy buenas noches. ¿Qué
5: tal? Buenas noches, Jorge Alfredo. Gracias por el espacio.
2: Pues muchísimas gracias a las dos por eh, aceptar esta invitación y bueno, Cecilia Monzón era una luchadora por la justicia eh, la estaba buscando para ella misma sin embargo, pues la maquinaria política pues no la, no la protegió incluso eh, se detuvo eh, su proceso para que su expareja diera el, el mínimo de pensión alimenticia. Y bueno, preguntar a, a Elena Monzón, hermana de Cecilia y abogada laborista, ¿qué nos deja ver el caso de Cecilia Monzón si a ella, una defensora de derechos humanos, pues le fue coartada su libertad y tuvo que enfrentarse a un Estado que le negó la justicia? ¿Qué nos deja ver el caso, Elena?
4: Bueno, yo creo que lo, lo primero que nos deja ver es precisamente la importancia de es decir, si mi hermana se hubiera quedado callada, si seguramente no, no fuera tan vocal como fue y, y no hubiera hecho todo el ruido que hizo eh, y las denuncias como las puso, cuando las puso, eh, no estaríamos o no hubiéramos llegado tan lejos en la investigación, ¿no? Y en lo que respecta al abandono de las autoridades, pues sí, claramente hay algo ahí que, que no queda claro o no acaba de quedar claro y que tendrá que ser objeto de investigación interna. Yo entiendo que ahora mismo el equipo con el que estamos trabajando, la unidad de, de género, está siendo muy competente, la unidad directiva de víctimas de iniciativa está siendo muy competente. Tenemos ya los primeros resultados. Falta una aprehensión, pero se han conseguido las vinculaciones, ¿no? Entonces yo entiendo que, que tenemos que separar las cosas y, y el, el precedente, como yo siempre he dicho, la fiscalía es la primera interesada en resolver el caso de mi hermana, precisamente por el precedente.
1: Muy bien, Elena. Y ya lo decíamos al arranque de este espacio, Diana Luz eh, Vázquez es impulsora de la Ley Sabina, una iniciativa que busca modificar artículos del Código Civil y el Código Penal Locales para tipificar el abandono de mujeres embarazadas por parte de los progenitores. Diana Luz, ¿por qué crear esta ley y con qué te has encontrado en el camino?
5: Pues vivimos en un sistema patriarcal donde las leyes... Eh, están hechas para que los hombres sigan conservando privilegios. Las mujeres que como ha sido mi caso enfrentamos un proceso jurídico de reconocimiento de paternidad o de pensión alimenticia cuando vamos a los juzgados pues nos damos cuenta no solamente de esta violencia institucional también en la demora de los tiempos de los procesos para poder otorgar eh, una pensión alimenticia una sentencia provisional o definitiva puede tardar años, tenemos casos de madres que llevan diez, quince años en litigios, y bueno, si estamos hablando de que debiéramos cuidar o privilegiar el interés superior de la infancia, pues eso no está pasando en México, y lo que sí está pasando es que estos señores llevan eh, por años en, en un sistema de, de impunidad, de privilegio para ellos, pues evadiendo esta responsabilidad sin ninguna sanción, si bien es cierto que ya en la mayoría de los códigos eh, de los estados está tipificado esto como un delito, lo cierto es que el calvario primero de agotar el proceso civil y lo y después de agotado el proceso civil, hacer el proceso penal, es decir, judicializarlo para que estos señores vayan a la cárcel, es tortuoso, es un calvario para cualquier mujer de a pie que eh, trabaja todos los días para sacar adelante a sus hijos e hijas, y tampoco puede estar pidiendo permiso todo el tiempo para las audiencias y eh, también estas dobles y triples eh, jornadas de, de trabajos en, en, en los hogares, pues hace todavía mucho más difícil que una mujer resista desde lo emocional, pero también desde lo económico, uno de estos procesos. Por eso es que las mujeres, pues no denuncian, no no tenemos, eh, digamos, como esta... Eh, cultura que debiera ser así, ¿no? De, de, de la denuncia en casos de pensión alimenticia pocas lo hacen por lo que genera, por lo que cuesta, por el desgaste, por el tiempo, porque al final estos señores se amparan, los cubren en sus trabajos, eh, en sus familias, los solapan, los esconden, pacta con los jueces y juezas, eh, en fin, una serie de lagunas legislativas que les permiten a estos señores seguir violentando a las infancias en este país. Y bueno, venir también de estas historias donde tu madre, tu abuela eh, pues eh, te dicen, no, déjaselo a Dios, déjaselo al karma, este y un, unas infinidad eh, de, de argumentos donde aparte las culpables somos nosotras por elegir mal, por no fijarnos con quién tenemos hijos e hijas. Bueno, teníamos ya que romper con, con esta cadena que se va repitiendo y que si no hacíamos algo, pues las niñas que vienen eh, van a pensar que esto es normal, ¿no? Como pasa en este país, que es normal abandonar a una mujer embarazada y que no suceda absolutamente nada. Comentar también, eh, en esta pandemia entre 2020 y 2021 de los divorcios que se llevaron a cabo en México, siete de cada diez padres no están cumpliendo la pensión alimenticia. Y si, le, vamos, a, y si vamos a hablar de ese contexto o, o a compartir el panorama es más desgarrador romantizamos a las jefas de familia y decimos hay 35 millones de jefas de familia en México cuando lo cierto es que esta narrativa tiene que cambiar. Hay más de 35 millones de padres ausentes, de padres irresponsables.
2: 35 millones. Es escandaloso, verdaderamente, y como, bueno, eh, como lo decías, eh, si bien las mujeres no, no 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 pueden a veces dar el paso, no dan el paso para, para denunciar, es importante eh, impulsar esta esta cultura. Gracias, gracias, Diana Luz. Y bueno, eh, eh, un... un pequeño corte informativo. Breaking eh, news, le, breaking le llamamos. Eh, uh, extra
1: extra. O extra
2: extra, de, de, de como se decía antes, ¿no? cuando se cantaba una, una noticia en las calles. Extra extra. Eh, Claudia Sheinbaum, eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, está informando en estos momentos a través de su cuenta de Twitter que eh, dice, informo. Que salí positivo a COVID, me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse, dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Me está
1: informando en este momento la jefa de gobierno, y bueno, pues después de días intensos de mucha actividad que ha tenido la jefa de gobierno, pues ahí está el resultado. Pero bueno, Así esperemos es. que nada grave y sigamos con la información, Jorge, Así eh, es. sobre la, la segunda parte de, de este de este tema que estamos abordando, ya lo decíamos, eh, hay, hay antecedentes y el 12 de junio, hace dos días, se informó que los tres detenidos por el feminicidio de Cecilia Monzón fueron vinculados a proceso. El exdiputado, ya lo decía en la pieza que nos entregó Gina, el exdiputado periodista Javier N. fue imputado por violencia familiar. Javier N., el autor intelectual del asesinato de Cecilia y su expareja, eran, era exdiputado y secretario de gobierno durante el sexenio de Mario Marín entre 2005 y 2011 allá en Puebla. Elena, tú dijiste que el feminicidio de tu hermana Cecilia Lejos de silenciarla, causó mucho ruido. Ahora exiges que se aplique perspectiva de género en el proceso. ¿Cuál es el siguiente paso, Elena?
2: Bueno, el siguiente
4: paso es que realmente estamos en muy, muy, muy muy al principio. ¿no? Al final, yo le dije, cuando cuando aplaudía el trabajo realizado hasta el momento por Fiscalía, porque yo realmente renuevo mi confianza en Fiscalía cada día, ¿eh? por presión entre los antecedentes. Esto es un voto de confianza que se renueva cada día, entonces... El paso siguiente es cuatro meses de investigación que tiene que ser igual de excelente el trabajo que lo ha sido hasta ahora, porque no podemos aceptar menos en este caso. ¿no? Sabemos que hay una complejidad, pero estamos seguros, prueba de lo que han hecho hasta ahora esta Fiscalía, en esa unidad de víctimas de género, que se puede conseguir finalizar y concluir esta investigación de cara precisamente a, a tener un caso en donde las pruebas se solidifiquen en una condena máxima para estas personas involucradas. Y a esa condena máxima llegamos a través de la perspectiva de género. No podemos olvidar que es una madre que había ejercitado plenamente todas sus acciones, tanto civiles como penales, en nombre y a favor propio y de su hijo. Había hecho todo lo que la ley le permitía hacer. Se topó con retrasos injustificados, pero eso no significa que ella no haya actuado con todo lo que la ley le permitía. Entonces, a partir de ahí, sabiendo que era una mujer sola conduciendo su vehículo, ¿eh? siendo una mujer sola, en México precisamente, en donde una mujer no es completamente libre, prueba de ello lo que estoy viviendo ahora, que me colapsa realmente, de poder ser objeto de cualquier tipo de, de atentado, básicamente. Entonces, sí. siendo una mujer aquí, creo que la perspectiva de género va de suyo en cada caso que se revisa por este poder judicial. La perspectiva de género, de ser una mujer mexicana, comporta sin duda tener en cuenta esa, esa probabilidad de asalto que sufre cada mujer mexicana. Esas cifras horrorosas de 10 u 11 mujeres con las que cada vez que una mujer mexicana sale a la calle, le acompaña.
2: Sí, es algo, algo, algo terrible y ya lo decía hace un momento eh, Diana Luz Vázquez, eh, Ruiz impulsora de la ley Sabina, que bueno, 7 de cada 10 eh, hombres eh, pues, se rehusan ¿no? a cumplir con sus obligaciones y hay pues, 35 millones de padres en, en México que eh, pues no no cumplen con sus con estas obligaciones legales para con, con, con sus eh, exparejas, con sus con sus hijos, con sus hijas. Y bueno, estamos a unos días de celebrar el Día del Padre y creo que a veces habría que dar una mirada a, a, desde otra perspectiva a, a este a este tipo de acontecimientos. Y justamente, Diana Luz Vázquez Ruiz, eh, quisiéramos que eh, nos contaras eh, un poco de tu caso para conocer el hecho que empujó a, a esta iniciativa que, le, que, que se le conoce como Ley Sabina.
5: Sí, Sabina es el nombre de mi hija que hoy ya va a cumplir en unos meses cinco años eh, y es el tiempo que ha dilatado la justicia pues para lograr una sentencia ya definitiva de eh, pensión alimenticia. Lo cierto es que lograr que el papá de mi hija eh, primero reconociera su paternidad no fue por un proceso o un mecanismo eh, de justicia sino fue la, la exhibida social porque iniciamos una serie de tendederos. Físicos, literal, con las fotografías de los deudores alimentarios en lugares y plazas públicas de los estados. Hoy tenemos 11 colectivas en 11 estados del país que hacen de manera constante y permanente eh, tendederos de deudores alimentarios. Tenemos ahora una en Zacatecas, en Aguascalientes, este fin de semana, y también uno en Michoacán. Eh, Así inicia la, la, la ley Sabina, que al principio fue un ejercicio catártico de decir, me la voy a llevar años en los juzgados, porque además este señor es abogado, conoce los artilugios legales. Eh, pues bueno, por lo menos que la gente lo conozca, que sepa, porque aparte pues el señor eh, tiene aspiraciones de ocupar espacios eh, de toma de decisiones. Y vemos que muchos señores, aun con estos historiales, aun con esta falta de responsabilidad con sus hijos e hijas, pues están en lugares donde representan a la ciudadanía. Eso tampoco ya no puede seguir pasando. Eh, y vemos también una revictimización de los jueces y jueces hacia las madres, donde... Eh, pues bueno, me, me topé también con con, con una, una jueza donde me decía, bueno, pero a ver, usted tiene maestría, ¿cómo es posible que usted no supiera que este señor no iba a pagar? ¿No? Como si dependiera el machismo de, 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 de mi maestría, ¿no? Entonces, esta serie de situaciones, esta rabia que, que decimos de, dentro del feminismo, esta digna rabia, pues es la que nos ha motivado a luchar y eh, encontrando las experiencias de otras madres que eh, las mujeres que, que luchamos nos encontramos y en los tendederos las madres también llegan a a un ejercicio de verdad eh, catártico donde comentan sus experiencias, toman el megáfono, van los niños y niñas y, y también hablan de estas experiencias que son negativas en su formación, cómo daña de verdad un padre ausente, un padre que además revictimiza, no que se burla muchas veces de la justicia, que tiene nuevas familias o se la pasa procreando y es un modus también eh, de, de vida, ¿no? De estos señores con estos patrones y vemos también a muchos deudores alimentarios que se fueron a Estados Unidos y que ya no regresaron y tampoco envían las remesas, ¿no? Para sus hijos de ellas los olvidaron, es decir
1: renuncian a sus trabajos y se van a la también, informalidad, a la informalidad con tal de no cumplir con estas obligaciones, Diana.
5: Es correcto, es de verdad eh, un, un problema que había estado normalizado. Porque nos enseñaron a las mujeres a callar, a tener vergüenza, a que nos dé pena, ¿no? Contar esto que está pasando. Pero esto que dicen es que es un problema de casa, ¿no? De, de familia, ¿no? Lo, lo personal es político, por supuesto. Y esto es una lucha de llevar esta agenda al centro del eh, de, de legislativo, pues justo para que la ley Sabina les restrinja en 40 reformas al Código Civil, al Penal y también en el. Eh, en el código civil único que viene con quienes estamos trabajando desde la Cámara de, de Diputados en San Lázaro, pues restricciones, que estos señores no puedan acceder a un pasaporte, que estos señores eh, tampoco puedan iniciar procesos simultáneos de cambio de guarda y custodia, o de cambio de patria potestad, sí, sí. cuando le antecede la pensión alimenticia, porque ¿qué es lo que están haciendo? Ah, ¿me quieres demandar pensión alimenticia? Pues te voy a pedir el cambio de guarda y custodia, y así no la llevamos. Bueno,
1: por pues allá había un avance en la ley que impedía que eh, un deudor, un, un hombre deudor de pensión alimenticia no participar en la política, no me acuerdo si ya está vigente ese, es
5: una reforma ese, de la 3 de 3 contra la violencia no deudores, no agresores y no violentadores pero ¿qué es lo que está pasando? le falta dientes todavía a esta ley
1: okay. porque dientes. ¿cómo
5: sabemos quiénes son estos deudores? necesitamos un registro un registro público que se abra el registro de la Ciudad de México es ahora la propuesta que está eh, en, en el Congreso porque la lista es, es privada, no podemos saber quiénes son. Se nos colaron muchos candidatos que ahora son presidentes municipales, diputados, eh, que violaron esta norma porque no sabemos quiénes eran. Sí. Entonces, bien, bien. necesitamos un padrón nacional de deudores alimentarios, necesitamos padrones en todos los estados, con los listados públicos de estos señores. Solamente tenemos ocho registros en ocho entidades de, del país: ocho Muy... de 32 entidades muchas y no son
1: públicos. Muchas aristas de este fenómeno que tiene que ver con el derecho, la defensa de los derechos de las mujeres, pero hay un tema muy importante. Existe un, una ignorancia sistémica cuando escuchas a una, a una MP, una, una mujer, agente del MP, una jueza, a, a, a refiriéndose de esta manera, ¿no? Usted no sabía que... Usted tiene una maestría y no sabía que... Bueno, pues es que eso es una ignorancia sistémica. En fin, en 2016 la defensora de las mujeres, Cecilia Monzón, escribió La autoridad tiene que dejar de echarle la culpa a las víctimas de ser víctimas y dejar de fomentar los estereotipos de género que incluyen echarle la culpa a las mujeres de que las, metan, que las maten por, por ser mujeres. Denunciar la violencia familiar era una de las luchas de Cecilia, entre otras cosas, ¿Quién era Cecilia Monzón, Elena?
4: Bueno, yo creo que ella se definía perfectamente, una activista civil, una litigante y sobre todo pues, una, una persona entrañable. ¿eh? De las muestras de cariño que hemos visto, tanto de profesionales, de la abogacía como de las instituciones en las que trabajaba, es una muestra de ello, pero eso es una pequeña muestra porque aquí el dolor es muy hondo eh, a nivel familiar y, y sobre todo con sus amigos también, que, que han compartido gran parte de sus logros y de sus, de sus sufrimientos, ¿no? Entonces, Cecilia, era muchas vertientes y, y sobre todo era una guerrera que eh, permitía esto, eh, ejercer el derecho como, como a ella le gustaba, con mucha garra, hasta el final, buscando esa justicia, sin admitir trampas, sin, a, sin abandonar la lucha y sobre todo sin rendirse a, a, la, a la voluntad de silencio de algunas partes de las instituciones, ¿no? Y, y realmente esa voluntad de hacer ruido que yo manifiesto es la realidad. Mi hermana no dejó de hacer ruido enfrentándose a la misma fiscalía en determinadas ocasiones por sus, por sus eh, representadas, que eran víctimas y son víctimas de violencia de género. Personas que realmente necesitaban y necesitan a, a litigantes fuertes. De ahí nuestra voluntad también de crear una fundación que les dé amparo y que les permita tener esa asistencia y cobertura legal. Yo he estado donde está mi hermana por, por motivos obvios. He podido ver dónde están las víctimas y he podido ver la necesidad de tener a defensoras como mi hermana, vocales, que no se rindan y que estén ahí para identificar, para colaborar, pero también para identificar dónde se puede mejorar, ¿no? Y en ese sentido la atención a la víctima del Estado. Yo hablo de un Estado, pero estoy segura de que se puede mejorar. Siempre se puede hacer más. Yo he visto las necesidades y es evidente que hay que hablar y no hay que rendirse.
2: Claro. Gracias, Elena. Y ahí está quién, quién, quién era Cecilia y qué buscaba. Y, y, y creo que su ejemplo eh, eh, quedará y, y, y va a perdurar justamente para, para derrotar estas, estas taras que tenemos en la sociedad. Eh, Diana Luz eh, Vázquez, eh, preguntar finalmente, ¿el Estado tiene voluntad política para, ves voluntad política en el Estado para avanzar en esta ley, Sabina?
5: Sí, creo que la llegada de las mujeres a los Congresos de los Estados y esta paridad en el Congreso Federal ha hecho que muchas de las diputadas abracen la iniciativa, que la estén impulsando fuerte, el caso de la diputada Ana Francia en Ciudad de México que ha logrado que, que, que la, la gran mayoría de diputadas eh, pues vayan con, con esta ley que en septiembre se discute, eh, ya también está la propuesta en algunos otros estados del país y bueno esto no sucedía en antaño porque pues eh, la mayoría de los legisladores eran hombres que representaban sindicatos de maestros, de de, 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 de eh, policías, ¿no? O sea, que llegaban a los espacios a, de, de, de estas curules a defender intereses de otros señores. Y decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer un registro de deudores alimentarios y si vamos a afectar aquí, a, en este pacto patriarcal, a los compañeros, ¿no? Entonces, esta iniciativa de un registro nacional de deudores alimentarios tiene 20 años en la congeladora en San Lazar. ¿Qué es lo que propone la ley Sabina? Que salga el padrón, el registro de deudores que sea visible, que tengamos un registro también de mexicanos en el exterior, deudores alimentarios, que sean eficientes los procesos jurídicos de las madres, eh, que no las redictimicen desde las instancias, y es un trabajo y un quehacer que tenemos que llevar de la mano no solo con el legislativo, sino también con el poder judicial, porque es ahí donde nos estamos atorando, es ahí donde también esta falta de perspectiva de género está haciendo que la justicia no llegue para las infancias. Y bueno, quisiera cerrar mi, inter mi intervención diciendo que debíamos de verdad preocupar preocuparnos y ocuparnos por lo que está pasando con las infancias en este país. Somos el número uno en pornografía infantil a nivel mundial, el número uno en explotación sexual, eh, en maltrato infantil tenemos sí. un, unos, unos, unos números aterradores, pues... Y, y esto que está sucediendo, de verdad, eh, también con las enfermedades de las mujeres, la salud de las mujeres bien. es preocupante Tenemos nos que, vamos, que Diana. impulsar la ley Sabina
1: muy bien. Nos vamos, muchas gracias Diana Luz Vázquez Impulsora de la ley Sabina Elena Monzón, hermana de Cecilia Y abogada laborista Gracias a las dos por estar esta noche con nosotros Y si nos permiten, vamos a darle seguimiento A estos temas que son muy importantes Para las mujeres, el derecho de las mujeres Vamos a hacer una pausa vamos. No le cambie, regresamos en unos minutos
0: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, la silla rota. El Heraldo, la silla rota, Mesa de Opinión. La polémica y el debate continúan.
1: Son las nueve de la noche, con treinta minutos, hora del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada en la Ciudad de México. y Llegamos a todo el territorio nacional y a los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos en la segunda parte de esta mesa de análisis, de opinión, debate. Un tema muy importante que tiene que ver con el derecho de las mujeres.
2: Así es, eh, derecho a las mujeres. Buenas noches, de nuevo cuenta al auditorio que nos escucha. Y bueno, en esta segunda parte, eh, un tema eh, que, que vincula, un, a, que a, que hombres. vincula <risas> a los hombres también, como con la primera parte. Eh, fíjense, bueno, estamos a unos días de, de, de celebrar el Día del Padre. Felicidades a por, los, anticipado. por anticipado a, los, a, los, a quienes son papás. Eh, se celebra este domingo 19 de junio. Y bueno, aprovechamos también para para hablar sobre temas pendientes en cuanto a la paternidad, eh, además pues de los deudores alimentarios, ya, ya lo platicamos, también vemos una falta de involucramiento no en, en las tareas de cuidado, lo que nos deja pues ver la necesidad de avanzar. Eh, pues en una forma estructural no eh, en, en la sociedad para mejorar las condiciones eh, de, de todos de las mujeres de los de los de los de los niños de las niñas no en nuestro país pues es difícil conocer el número exacto de padres no porque incluso al recabar información pública existe un sesgo de género no donde solo se pregunta a las mujeres si tienen hijos esta falta de datos precisos no eh, impacta en la implementación de políticas e iniciativas eh, pues desde desde varios aspectos, no en Las empresas privadas, para las licencias de paternidad, algo que se ha ido avanzando. Pero bueno, este tema es el que vamos a continuar en esta segunda parte. Así Alfredo. es, así
1: es Jorge, amigos del auditorio, y, y, y para abordar este tema en el que tú ya nos dabas cuenta, ahora damos la bienvenida a Fátima Mace, ella es directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad INCO. Fátima, gracias, muy buenas noches.
4: Jorge Alfredo, un gusto estar con ustedes,
1: buenas noches. Gracias, también recibimos esta noche a Melisa Alejandra Llanas Velázquez, abogada integrante de la red de abogadas
2: Violeta. Melisa, gracias, muy buenas noches. Sí, buenas
6: noches, igual, un gusto.
2: Pues muchísimas gracias de verdad a ambas por por estar con nosotros para eh, abordar est est estos temas desde una perspectiva. Eh, bueno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, ha documentado eh, que la intervención de los padres en los primeros meses de vida eh, de, de, de sus hijos les permite establecer vínculos con ellos y eh, ayuda a reducir eh, la depresión materna. Eh, preguntar, eh, Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del INCO, el involucramiento perdón, de los padres en la crianza, ¿de qué manera favorecería la disminución de la brecha laboral de las mujeres? Sí, es importante,
4: porque una de las grandes razones por las que vemos que hay pues, brechas de género importantes dentro del mercado laboral, o sea, el hecho de que solo cuatro de cada diez mujeres en edad productiva están dentro de la economía remunerada contra ocho de cada diez hombres, que se deben en gran medida a, a una distribución desigual del trabajo no remunerado, todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado o, o, o pues, con actividades digamos dentro del hogar. ¿No? Es, 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 es parece que En México estamos como programados para que las mujeres somos las principales cuidadoras, los hombres son los principales proveedores, y en medio, digamos, de pues de esta sensación o de esta creencia, pues terminamos con, con, con este desbalance de tareas, en donde vemos que las mujeres a diario destinamos 7.2 horas, independientemente de lo que, de lo que damos, pero 7.2 horas en promedio a tareas no remuneradas dentro del hogar y de cuidados, contra 2.8 horas que destinan los hombres cada día. Ahora, esto es importante porque en realidad desde el punto de vista económico no hay recurso más escaso que el tiempo. Entonces, si una mujer prácticamente ya tiene comprometida una jornada casi completa a los trabajos de su casa, a las tareas del hogar y de los cuidados, pues difícilmente tiene tiempo vamos a llamarle disponible para poder ofrecer horas en el mercado laboral a cambio de una remuneración o de un punto. Entonces, y lo que no, si si esto cambia, si los hombres se involucraran más en, en, en términos, sobre todo, de cuidados, y, y también, por, ¿por qué no decirlo?, también de otro tipo de tareas no remuneradas al interior del hogar, pero principalmente de cuidados, pues este juego cambiaría. Y, y lo que esperaríamos ver es que las mujeres tuvieran más tiempo para poder ofertar en el mercado laboral y no necesariamente quedarse ya sea con un trabajo en la informalidad o con, o con menores horas, digamos, para que puedan eh, tener o consolidar autonomía económica. Entonces, en este sentido, suena contraintuitivo, pero hablar de permisos de paternidad y hablar de lograr generar una corresponsabilidad al interior del hogar es fundamental para poder ver mayor igualdad en el mercado
1: laboral. Muy complejo lo que dices, Fátima, porque tiene que ver con, con el desempeño profesional del hombre y el desempeño profesional de la mujer y vinculado al tema de la familia y el cuidado de los hijos. Ahora regresamos a ese tema, pero algo que de lo que ya hablamos en en, en esta en esta en este programa es precisamente que tiene que ver con el asunto de la pensión alimenticia. Eh, Hace unos días, eh, eh, la directora general de Registro Civil Local, eh, Claudia Franco, dijo que la publicación del padrón de deudores alimentarios en la Ciudad de México, de modo que cualquier persona pudiera ver el nombre y fotografía de los deudores en ese padrón público, no es viable, ya que, aunque pudiera parecer lo contrario, no es un delito tan grave. Por eso es que se está impulsando esta ley, eh, Sabina, que ya nos platicaba eh, nuestra invitada eh, en, el primer, en el primer bloque de, de este programa. Y bueno, aquí la, la pregunta que yo te quiero plantear, eh, ¿qué tan difícil o complejo es el proceso para que una madre pida una pensión alimenticia a Melissa Alejandra llanas
6: eh, sí, pues, eh, este proceso sí es algo complejo, eh, se puede decir bastante difícil o bastante complejo, ya que, eh, pues, principalmente si se tiene esta problemática en cuanto a pensión alimenticia es porque, eh, pues, hay una negativa, una negativa de este deudor alimentario a proporcionar los alimentos. Entonces, eh, muchas mujeres tienen desconocimiento de, de qué hacer, a dónde tienen que acudir, si hay instituciones públicas que las puedan ayudar, eh, no saben de esto. Entonces, eh, eh, para, para empezar, el, el desconocimiento que tienen las mujeres, además súmale eh, el que ya cuando saben, oye, puedes pedir una, una pensión alimenticia ante una autoridad, es un derecho fundamental de los menores. Eh, cuando acuden ellos a alguna institución pública, porque pues no tienen los recursos suficientes, pues te topas con la sobrecarga de trabajo en estas instituciones, eh, tienen mucha demanda, no es específicamente estos abogados, eh, es de, de defensores públicos no son específicamente para apoyar en cuestiones de alimentos, sino que hay toda una rama eh, a, a la que se abocan, entonces eh, apoyan en, en muchos muchos procesos, entonces súmale a eso que, que hay mucha demanda, inclusive te puedes encontrar vilas o, o turnos para para que te puedan atender y simplemente darte una asesoría de lo que puedes hacer y todavía el oye pues tú puedes hacer esto pero necesitas esto esto y esto la la mujer todavía que se tomó el tiempo eh, el ir hasta trasladarse a un lugar el el pedir la información eh, todavía tienes que investigar ponerte a, a investigar oye dónde trabaja cuál es el nombre de la empresa eh, en donde vive, en dónde está viviendo, porque muchas veces estos dolores alimentarios se esconden. Eh, entonces, toda esta información que ellas tienen que reunir, eh, papelería inclusive de los menores, las actas de nacimiento, muchas veces no se cuentan con los recursos inclusive para sacar este tipo de documentación. Entonces, pues ahí se va sumando todo esto, todos estos factores y luego todavía el... ...ya empezar un proceso legal como lo mencionaban anteriormente, la, las vueltas o sea, que se tienen que hacer, el, el asistir a unas audiencias, el que me programan una y no va y vuélvemela a reprogramar, entonces vuelve a pedir permiso en el lugar de trabajo para que te vuelvan a dar otra cita, entonces sí, sí es algo difícil y complicado... Eh, cuando una mujer se enfrenta a esta situación y para pedir este eh, pues pues esta, eh, este derecho que tienen los menores, eh, pues sí hay mucho que trabajar también para que eh, se les proteja mucho. esos derechos eh, a, a los menores
2: principalmente. Claro, no como podemos ver, eh, hay prácticamente toda una, una, una estructura, que no, no solo dificulta, sino que obstaculiza ¿no? y, y, y frena cualquier posibilidad para que las mujeres eh, puedan eh, acceder a, a, a esta a este tipo de de justicia o de recursos no, para, para obligar a a, 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 las, a sus parejas a que cumplan con sus, con sus obligaciones. Y, y bueno, justamente eh, en cuanto a licencias de paternidad, eh, según datos del, del IMCO en comparación con otros países de Latinoamérica, México está por debajo de Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela, quienes ofrecen de 8 a 14 días de licencias por paternidad con el 100% de goce de sueldo. El caso de de Brasil. Es interesante ya que a pesar de que ofrece los mismos cinco días que México, cuenta con un programa denominado Empresa Ciudadana cuyos eh, centros de trabajo inscritos en este podrán ofrecer hasta 15 días adicionales por licencia de paternidad con goce de sueldo. Eh, eh, pregunto eh, Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del IMCO en México. ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué estamos? ¿Ampliar el tiempo de licencia de paternidad? ¿En qué beneficiaría a las mujeres y a sus hijos e hijas?
4: Bueno, eh, lo primero es decir que en, en México, digamos que este permiso de paternidad es una vía o una manera desde el mercado laboral en donde podemos incentivar que haya mayor corresponsabilidad de, eh, al interior de los hogares, ¿no? en donde que los hombres contribuyan más con estas paradas de cuidados y realmente eh, digamos jueguen un papel pues mucho más activo en la crianza de sus hijos. Ahora, la, la primera propuesta que yo les diría ahorita es decir, hay que aprovechar. Porque la, el permiso de paternidad, a diferencia de la licencia de maternidad, está a discreción de los jefes, de los empleadores, y quienes son quienes pagan, digamos, esos cinco días con goce de sueldo. Que ya de por qué es chiquitito, pero digamos que los incentivos no son los correctos, ¿no? Entonces, el primer
6: llamado es, primero,
4: socializar que existe esta prestación, por más pequeñita que sea, y que efectiva, ¿no? La segunda es que hay que ampliar. Porque, porque realmente hoy la, la Ley Federal de Trabajo grita que la maternidad no es lo mismo que la paternidad, que las mamás bueno, seguimos a cargo, digamos, del cuidado del principal de las hijas y los hijos, y, y esto se ve, digamos, en esta gran diferencia en duración. Entonces, lo que la, la invitación es a, lo, a los empleadores a que se amplíen estos estos, estos permisos. Eh, y, digamos, que, si quisiéramos ver que el dentro, de, dentro de la ley, han habido muchas iniciativas en, el, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero hoy vemos que hay incluso eh, empleadores que ya les han cambiado para equipararlos a las licencias de maternidad. Por ejemplo, el Consejo sí. de la Judicatura Federal, ¿no? que, que ya otorga 90 días por permiso de paternidad, al igual que la licencia de maternidad. Y la tercera eh, digamos, propuesta es que se, se conviertan en licencias de paternidad. Y, y digamos que el, 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 la clave de esto, o donde la, veríamos la gran diferencia, es que no tendría que correr a cargo de las empresas o de los empleadores, sino que se pueda acudir a la institución de seguridad social que cubre a los trabajadores y que de ahí, digamos, salgan los recursos para cubrir... Una
1: política pública, una política pública para esto. Bien, Fátima. Eh, vamos a regresar al tema de las, de las pensiones alimenticias, y ya lo comentabas, Melisa, a... El tortuoso camino que deben enfrentar las madres que deben hacer este proceso para tener por lo menos una parte de económica para, para subsistir en en, el, en la ayuda de la manutención de, de, de los hijos. Y ha sido muy tortuoso y es muy tortuoso. existen lo que decíamos hace rato una especie de ignorancia sistémica por el trato que dan incluso las propias autoridades a las mujeres. Y la fortuna, lo bueno de todo esto, de to dentro de todo lo malo, es que existen organizaciones como la Red de Abogados, de Abogadas Violeta, eh, en ánimos de, de, de presentar una especie de servicio a la comunidad. ¿Cómo ayudan ustedes, Melissa, a, a, a estas mujeres que buscan hacer este trámite? ¿Son ustedes las únicas? ¿Hay otras organizaciones un poco para orientar a las mujeres que, que están atravesando por esta situación?
6: Así es, eh, pues nosotros principalmente eh, apoyamos eh, cuando nos llega una solicitud eh, a través de una aplicación que se llama TEMI, eh, la cual pueden encontrar a través de Facebook de la página de, de Red de Abogadas Violeta, eh, nos llega la solicitud, entonces ya yo no he recibido la solicitud y, y de acuerdo a, a las especificaciones que ellas nos dan, nosotros nos comunicamos con ellas les damos la asesoría completamente eh, gratuita eh, y les ofrecemos el apoyo además en dado caso de que ellos la necesiten y, y obviamente platicándoles eh, también de cómo es el proceso, de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se necesita, pues si ya ellas toman esa decisión de comenzar eh, un proceso legal, eh, también las podemos apoyar, ya sea representándolas eh, o, o bien, si ellas quieren acudir a alguna institución o quieren eh, acudir a otro lugar, pues también les proporcionamos la información de a dónde eh, pudieran acudir eh, para eh, iniciar este proceso y que ellas se sientan, eh, bueno, pues apoyadas, más que nada, la, la principal, eh, nuestro pri principal objetivo, eh, y eh, parte de ahí que. Eh, pues que se animen a, a tomar acciones legales y no se queden nada más eh, con, con esta eh, espinita de, oye, es que yo, yo quería o, o siempre eh, nunca me dio, nunca me dieron para lo, los alimentos de mis hijos. Entonces, pues eh, se les da la información que nos están solicitando y ya de ahí, eh, pues nosotros eh, esperamos esa decisión. Y ya sea si quieren eh, retomar o quieren iniciar el proceso, pues nosotros las
2: apoyamos.
1: ¿Qué, qué tanta eh, de demanda tienen o han tenido?
6: Eh, sí hay mucha demanda eh, porque no nada más es, se ve el tema de pensiones alimenticias. En la red de abogadas Violeta eh, se les da asesoría a, a las mujeres víctimas de violencia. Pues eh, el tema de pensión alimenticia es un tipo de, de violencia económica, pero pues hay todo tipo de violencias violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, violencia escolar. Entonces, se reciben muchas, muchas solicitudes y de todos los estados hay abogadas miembros eh, en, en muchos lugares. Entonces, ya de acuerdo al lugar donde sea, pues se van eh, tomando los casos, se les da la asesoría, inclusive si no hay una abogada eh, del lugar donde nos, nos estén pidiendo la solicitud, bueno, se canaliza a la, a la más cercana. Y, y les están dando esa información y en dado caso de que no haya una abogada eh, para, para tomar el caso en el lugar donde esté la persona, bueno, pues se busca colaboración con, con otro tipo de institución.
2: Claro, muy bien, pues muchísimas gracias. Y nos quedan un par de unos minutitos, quizá podríamos abordar un tema. Eh, hace unos días, eh, después de las elecciones del 5 de junio, aquí abordamos el tema de de las de las mujeres gobernadoras. Ahora ya hay un, un, un mayor número de gobernadoras en, en, en el país. Eh, y, y preguntar, eh, Fátima más ¿qué, ¿qué esperanza eh, o, o, qué, ¿O qué esperarían ustedes de este bloque de mujeres gobernadoras? Ya son, eh, si no mal recuerdo, eh, nueve gobernadoras, nueve gobernadoras, las que ahora están, eh, sí. con, con las dos que se suman. Eh, ¿Qué podrían esperar? ¿O qué eh, plantearían, eh, Fátima, a, a, a este bloque de mujeres gobernadoras en este terreno que estamos este platicando?
4: Bueno, a mí definitivamente me gustaría justo que aprovechar este momento histórico para que se traiga esta visión de las mujeres a, a la mesa, eh, en, en, digamos en la cancha de la gubernatura y que si no estemos viendo pues, pasos eh, un poco más acelerados en torno a este tipo de violencia económica como bien decía Benita, que pueden eh, vivir las mujeres y también cómo reducimos las brechas eh, o cómo generamos mayores oportunidades económicas para las mujeres, ¿no? Para que no nada más se tengan que les den la gestión, pero que también puedan incorporarse de una manera, pues, mucho más sencilla al mercado laboral y que puedan crecer en él, ¿no? Pero esto sí tiene que ser parte de una agenda bastante activa, bien planteada, y que, y que digamos, tenga metas en, en el corto y en el mediano plazo.
1: Gracias, Fátima. Melisa, ustedes como activistas en esta red de Abogadas Violeta han tenido mayor empatía con ¿Con las mujeres gobernadoras o simplemente es como lo mismo entre hombres y mujeres que, que gobiernan un estado, es exactamente lo mismo?
6: Eh, pues eh, sí, sí se tiene algo de empatía, pero pues muchas veces pues se ve que, que traen arraigados pues fines partidistas. Entonces eh, yo creo que sí se necesitan eh, más mujeres en esto de la política, pero que estén muy, muy sensi sensibilizadas en este tema. Porque pues no nada más es de, de ir sentarse y, y gobernar, sino ver ver la problemática desde otro punto de vista, desde otra perspectiva y pues todavía, todavía les falta.
2: Con mayor sororidad como, como, como creo que ah, se exige, ¿no? Sí bueno, uh -huh. el, el, el punto es que desde hace unos de, de
1: unos años para acá se ha impulsado, se han impulsado varias, varias reformas, sobre todo en el Congreso de la Unión y a nivel de otros puestos de elección popular, para que haya equidad en, en el reparto de estas de estas cuotas de, de posiciones en, en los congresos, en las gubernaturas, en las presidencias municipales. Pero creo que todavía estamos muy lejos, muy lejos de conseguir este respaldo, este apoyo eh, que se requiere para atender temas como estos, y todavía estamos muy lejos con todo y la equidad que se pregona desde hace algunos años, eh, sobre todo en el ámbito de la política. Pero bueno, llegamos ya prácticamente a, al final de, del espacio. porque todavía es. sí, nos da tiempo de una conclusión, sí, ¿verdad?
2: Eh, les pediríamos a ambas eh, un par de minutos para, a manera de conclusión, un comentario. Empezamos con eh, Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del IMCO.
4: Bueno, pues yo primero agradecer el espacio porque sin duda yo creo que en la medida en la que sigamos hablando de estas problemáticas, profundizando en las barreras que, que detienen a, a muchas mujeres para entrar, permanecer y crecer en la economía, pues es la manera en la que podemos llegar también a soluciones mucho más específicas. Y, y, y creo que en este sentido, pues sí, eh, con miras al, al día del padre del domingo, pues hay que pugnar por mejores permisos de paternidad, que sean más largos, que se parezcan más a las licencias de maternidad, porque si no hay igualdad al interior del hogar, pues difícilmente vamos a ver igualdad en el
1: mercado laboral. Muy bien. Melissa Llanas, abogada.
6: Eh, pues de igual forma, agradecerles el, el espacio, eh, la invitación, y pues sí son temas muy muy importantes eh, que no, no se visi, no se visibilizan, entonces eh, no no se platican, a veces inclusive se ve como pues tema tabú, entonces, eh, sí, eh, externarles la invitación a aquellas mujeres que necesiten eh, o que requieran este apoyo, pues de parte de, de la red de Abogadas Violeta, pues nosotros estamos ahí para apoyarlas, eh, pues somos muchas voluntarias. Sí nos faltan más manos, eh, es mucha la demanda eh, para apoyar a, a, a todas estas mujeres que lo soliciten. Y pues bueno, que, que nos tengan la confianza si, si tienen alguna problemática, quieren alguna asesoría, algún tipo de apoyo. Eh que nos puedan mandar ahí un mensajito para consultarlo y nosotros con todo gusto pues las estamos ahí apoyando.
2: Melisa Alejandra Llanas Velázquez, eh, integrante de la red de abogadas Violeta, si nos pudieras dar algún algún dato, algún número telefónico, alguna página de internet, donde eh, las mujeres pudieran acercarse con ustedes. Uh
6: -huh. Claro, eh, pues se pueden acercar a través de la página de Facebook, red de abogadas Violeta, eh, también el mismo nombre por Instagram. Eh, a través de Facebook se tiene también la aplicación de Temi, eh, entras directo de la página de Facebook y te va pidiendo unos datos, eh, es bien importante pues dar eh, pues tu nombre en dado caso que no lo quieras dar pues el teléfono eh, para que nosotros nos podamos comunicar contigo, ahí nada más una breve explicación de cuál es la problemática que se tiene y, y ya una vez dándonos estos datos, pues nosotros hacemos lo posible por comunicarnos lo más pronto posible para darles la atención o para darles esa, esa asesoría que ellas están buscando.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Melisa Alejandra Llanas eh, de la Red de Abogadas Violeta. Muchísimas gracias por, por tus comentarios y también por ofrecerles a las mujeres una opción para eh, acercarse con ustedes eh, de, en caso de que necesiten este apoyo. Y por supuesto también agradecemos muchísimo a Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, por eh, darnos eh, estos eh, puntos de vista que arrojan pues mucha luz a este problema. Muchas gracias a ambas. Muchas
1: gracias, se acaba el espacio, Jorge amigos, amigos del auditorio, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la mesa de opinión del Heraldo de México La Silla Rota, agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo Isaías Robles en la información Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería Los esperamos el próximo martes a las nueve de la noche en la mesa de opinión a fuego lento la mesa de debate y el miércoles también regresamos con esta mesa de opinión, de debate y sobre todo de reflexión sobre los temas del momento.
2: Nos vamos, Jorge. Nos vamos, Alfredo. Muy buenas noches. No se les olvide, usen cubrebocas. Todavía sigue la pandemia. La quinta ola.